0: 大家好，欢迎收听 Call Me n i n e t 我是 Ambrose。那随着现在疫情啊，其实还没有到一个可以怎么讲，还不能松懈的地步。那所以说呢，我跟 Kiki 最近也都只能在试讯的时候见面而已。那既然没有实际上的见面，其实收音效果就不是很好。所以说今天这一集呢，也是由我来主讲咯。那今天要讲的内容呢，一样是我最近超级喜欢的一个台剧，就是《火神的眼泪》。然后今天主要讲两个主题，第一个就是说呢，我们会讲这个有菌无菌这个分区的概念。然后第二个主题会讲到的是破水这件事情。好，那首先我们先看第一个主题哦。在第二集的剧情里面呢，有一段是演到说一位高材生，然后因为受到了父亲的斥责之后，他就投河自尽了。那剧中秋 Sir 跟其他的嗯潜水搜救人员到了河边，把这位呃遗体打捞上来之后呢，就送医院。那最后呢，这个呃不幸往生的年轻人，他的父亲最后是。呃，做出了器官捐赠这样子的一个决定。那剧中林柏宏所饰演的呃张志远这个角色呢，有点像是带领观众一起从一个旁观者的心态，那看着这位父亲从一开始的难过跟自责，那一直到最后呢，他目送着一组一组器官捐赠的人员，带着他儿子所留下的大爱，然后回到各自的医院去。好，那在这部分的剧情里面，大家可以看到，呃，林柏宏跟这位父亲他们在急诊室的门口往外等待，然后就可以看到剧情是演出，有一组一组不同的人马，分别提着一个大箱子，然后从医院里面匆匆忙忙的跑上外面在等待的救护车，然后离去。那在这段剧情里面呢，可以看到说有一些呃刚从手术室这边出来的医护人员，他们都穿戴着手术室里面的法帽，还有鞋套，还有绿色的刷手服，还有戴了口罩。那这个画面其实呃，我们的日常生活第一线是比较不会出现这样子的穿着的，通常正规来说应该是这样。呃，在医院的一般场景，比如说病房或是医院走廊啊、医院的一些餐厅啊、用餐区等等，你会看到的是医疗人员，然后他们穿着一般的服装，上面可能是罩着白袍，那甚至说他可能穿着工作服，那通常来说可能是那种蓝色 V 领，就你一看就很明显知道是个工作服。那再来进入到一个比较管制区的地方，比方说像手术室、刀房这样子的区域。那像这个地方，它对于呃无菌的管控开始有比较严谨的标准，所以说这个时候通常呢，大家就会换上刷手衣。那根据不同的医院、医疗院所，有可能是绿色的，也有可能是别的颜色。那绿色通常是最常见的。那除了这个刷手衣之外呢，还会有法帽，还会有鞋套，还会有口罩。那像我们如果是开刀房人员，很常进出的话，我们会有一双专门在开刀房里面穿着的鞋子。那这个部分来说，其实就是要隔绝掉一些呃头发灰尘啊、毛发啊、脏污啊这些东西，避免有过多的这个外界的脏污、细菌感染的部分带到我们管制区里面。好，那进了手术室之后呢，更严格的管制当然就是在手术台上面，我们通常都是讲 table 上面。那可以跟呃，就跟我们大部分看到的医疗剧一样，就是你可以看到主刀的人员、上刀的人员，他在外面刷手，就是有一个那个清清洁手部，然后用刷子去刷手部的这个动作。那刷完之后呢，他手就会就是两只手就会放在胸前嘛，这个高度。那其实大部分的戏剧啊，他们都会把手放在那个脸的旁边或头旁边，其实这个高度有点太高了。我们标准的高度其实是放在胸口前面这个部分，那他就会两手这样子悬空的这样进去，那进去之后就会有其他的人员帮他穿上这个手术衣，然后戴上无菌手套这个部分。好，那以上的话呢，就是我们呃上刀的时候最基本的第一个步骤。那当然，其实我们在 table 上面，我们还是会去区分。有菌无菌区，因为比方说，同样是在做手术的时候，我们拿妇产科的部分来讲好了。呃，同样是一台手术里面，也有分比较脏的地方跟比较干净的地方。比方说呢，当我们开刀进去腹腔的时候，腹腔就是一个绝对干净的区域。那但是呢，当我们做一些手术，比如说它借由阴道跟外面有一些连通的时候，从阴道进来的这一块相对来说就是一个比较有菌的地方，所以在处置上面也都会有不同的标准跟处理方式，器械的部分也都是必须要分开的。所以说，有菌跟无菌的区分概念，在医护人员的养成上面是一个非常重要的基本的概念。那在这段剧情里面，比较奇怪的地方是，他们把手术室里面的穿着给带到外面来了。那这件事情基本上在医院里面也是不被允许的啦。就是说，这些刷手衣、法帽、口罩、鞋套的部分，你在出手术室之前，这些全部都要丢弃到垃圾桶里面。而且在比较严谨、高规格的手术室里面，这些东西它是有它该去的地方的，因为这些东西它可能有沾染到患者的体液或者是血液，这些东西它其实是一个生物感染废弃物，它是不能被带出我们手术室外面的，否则的话它很可能会引起其他的感染或甚至是传染的疾病的部分。好，所以第一个就是说，在穿着上面，像剧情里面演说，他们都穿戴着手术室的穿着，然后上了救护车，然后回到呃他们原有的医院去。那这个事情就比较不是我们平常会发生的。那另外就是说呢，在医院里面，我们其实尽量也是避免奔跑这个动作，因为。其实，在医院这样子慌慌张张地跑来跑去是一件非常危险的事情。你在跑步的同时，第一个你自己可能会有跌倒的风险；那再来，你可能跑一跑会撞到另外一个人或另外一个器械的车子，或是另外一张病床等等等。你其实很有可能造成更多余的伤害。所以，当我们很急的时候，当然会快走，或者说真的急到一个不行的时候。才会去有奔跑、急救、抢救这样子的一个状况，否则的话，平常来说是不太会在院内有奔跑这个动作。好，那最近疫情比较严重嘛，所以其实大家也可以在自己的家里设立一个有菌区，跟居家的空间分开这样子的一个做法跟概念。那这个部分来说的话呢，是我们很多医疗人员目前在实行的。我们可以把家里的玄关这个区域，也就是一进门的这个小空间，把它设为一个有菌区。那我们从外面进来之后，鞋子是脱在这边。那我们的一些外套啦、帽子啦，都是放在这个地方。那这个地方呢，可以准备一个洗衣篮。我们把从外面进来的一些外衣或是裤子这些部分，都先把它换下来，放在这个洗衣篮这边，就设置为一个脏污的地方。这个地方呢，同时也可以准备一个酒精啊，或者其他消毒的液体。在这个地方做完消毒之后呢，我们再回到我们的居家空间里面。那最好可以赶快去洗澡啊，把自己清洁之后，然后再换上居家的服装，那再去坐到家里的沙发啊、床上啊、椅子上啊这些地方，会是一个比较跟外界有所区隔的一个方式。其实有菌无菌啊，感染区非感染区这样子的概念，在居家的生活中是很常被应用到的。比方说，你大概在砧板上面切了一些生肉之后，你应该不会直接拿去切水果然后吃掉吧？对不对？因为它可能很可能会有一些没有煮熟的东西，上面有细菌的问题嘛。那你吃了可能会拉肚子、身体不适啊。所以像这种有菌跟无菌的概念，它基本上是一个相对的概念，相对有菌跟相对无菌。那这个部分来说，其实稍微呃布置一下，你就可以把这两个地方给分开来。那最近疫情也比较严重嘛，所以说大家多做一点点这个生活上面的小巧思，我想对于大家的居家生活也都会有比较好的帮助。好，那下一个议题我们要讲的是呢，在第一集里面 c h o s e r 的老婆她提前破水了。然后那个时候，邱 Sir 的妈妈就打电话给他。那但是因为他必须要出勤，所以没有办法去陪伴老婆的生产。然后他忙完之后赶到这个产房的时候呢，他老婆已经生完了。然后他老婆就很生气的哭了，这样子。好的，那在这一段里面呢，我们要讲的是破水这个主题。要讲破水之前呢，我们先来认识一下我们怀孕中子宫的构造。那怀孕的时候，子宫整个会被撑大嘛？子宫壁这个肌肉壁在往里面走的话呢，就会有一个羊膜组织。羊膜组织它你可以想象成它就是一个很像球体这样子的立体的构造。那在羊膜里面呢，就充满了这个羊水，那宝宝呢就泡呃漂在这个羊水里面。好，所以说。在正常的状况之下呢，由羊膜包覆起来的这个充满羊水还有宝宝存在的这个空间，跟外界是隔绝开来的。好，那这一切呢，都会到足月之后，宝宝自然发动的时候，它可能就会有个破水的情形。破水的时候呢，就是羊膜破掉了，所以里面羊水就会大量的流出来。那在戏剧里面可以很常看到说，哎，产妇突然下体就啪一堆清澈的水就这样子流出来了，那他就会很紧张地大喊说啊，破水啦，赶快去医院这样子。那这个是医疗上面很常发生的一个场景。那破水这件事情发生的时候呢，在我们的脑中第一件事情还是要想到它的周数是几周。我们最怕的事情就是早期破水，发生在37周以前的破水，我们都称之为早期破水，因为37周是足月产的分界嘛，所以说今天如果你是37周之前就发生破水的话，你势必一定要赶快到医院去。好，那这边我们还是用周数来做不同时期的破水的一个讲解首先呢，我们可以把20周作为一个分界，在20周以前就发生破水的状况的话，基本上它大概就是走向一个早产、流产这样的过程。因为在20周以前，就算胎儿有所发育，都按照时辰的话，其实它20周出来基本上是没有办法存活的。所以说， 20周以前的破水，那大概就是最终会走向流产这样子的一个结果。那接下来呢？二十周到二十四周，这中间是一个比较 tricky 的一个阶段，因为这个部分来说的话，大概在二三、二四周，胎儿开始出现有存活率的可能性。那但是这个时候出生的胎儿，它基本上是一个极低体重的、极小的一个早产儿。这个部分来说，非常考验早产儿的照护团队。那对于这个宝宝本身也是非常非常的辛苦，对于父母、对于家庭来说都是一个蛮大的一个负担，所以这个部分来说，呃，真的是蛮因人而异的。这个部分就要好好的跟你的医生做后续的讨论。那到了24周之后的话，我们从24到37七中间当做同一类。那这个部分来说，随着周数的增加。当然，他的成熟跟成长是比较越来越越来越成熟的。那24周之后呢，早产儿的出生，他开始有他可以存活的几率。所以在这个时间阶段里面出现破水的话呢，你一样要立刻到医院去。只是说这个时候呢，我们大概就是会做一些安胎治疗上面的介入，不论是呃。点滴的安胎药或者是一些口服安胎药里面，那如果破水情形非常明显的话，你可能需要做住院治疗。那到底为什么会有早期破水的发生呢？很多时候其实是找不到原因的，是原因不明的。那在找得到原因的里面呢，感染又占了一个最大的一个比例。那除了感染之外呢？接下来可能的原因有胎儿本身的问题，比如说有一些是一些染色体上面的问题、发育上面的异常，它有可能引发它自己就早期破水了。那也有可能是呃多胞胎、双胞胎、三胞胎，他们很有可能在比如说三十四、三十五周，或甚至是更早一点三十二周就有一个破水的情形。多胞胎的族群来讲，他们的早产几率确实是比较大的。那再来的话，也有一些，比如说妈妈的子宫或是子宫颈的部分，有一些机能上面的状况，那也有可能引发这个早期破水的风险。好，那破水了之后怎么办呢？对于病患来说，没有别的事好做，第一件事情就是一定要赶快去医院。那进到医院之后，会有几个处置哦。呃，首先我们会去评估说，他到底为什么破水，什么原因的可能性最大。那接下来给予相对应的治疗。那治疗的时候，我们有几个考虑的方向。首先，第一件事情呢，就是破水这个状况一旦发生，呃，羊膜里面原本干净的状态，它现在就是跟外界有一个相通。那更不用说呢，其实阴道泌尿道这个地方本来就是我们的菌丛菌数都相当多的一个部分，所以这时候最怕的事情是什么？就是感染。那当然，感染这件事情有可能是破水之后发生的，那也有可能是在它破水之前，它里面子宫里面就已经有一个感染情形，而导致它的破水。那总而言之，不论是什么状况，我们都会使用抗生素给予治疗。那除了这个预防感染的部分以外，我们也会希望孕妇可以尽量卧床休息，不要走来走去，因为我们不希望羊水有更多的流失，而且。也会有期待掉出来脱垂的风险。一旦有期待脱垂的状况发生的话，这个绝对就是紧急生产了。这个已经没有别的选项了。那除此之外呢？针对于孕妇还有胎儿的监测也会变得比较密集。比如说，他很有可能密集的照超音波，那甚至是绑上这个呃监测子宫收缩还有监测宝宝心跳的机器。那这个部分来说，都是密集的监控。胎儿的状况，还有产妇的状况，这些监测的目的都是为了让我们可以马上抓到，万一有任何状况，我们可以立即处理。所以，即使绑着这些机器，你觉得很不舒服、很不方便，但是这还是必要的监测。那在这个安胎的治疗当中呢，我们到底要安到什么时候才可以生呢？其实，就如同上一集节目我们提到的。这个问题的答案没有标准答案，我们就是且走且看。如果说今天她破水的原因就是因为她子宫内有一个感染，那我们当然会希望在宝宝整体健康状态还 OK 的时候，那周数也够成熟的时候，小儿科、新生儿科、早产儿的照护团队可以接手的这个状态的时候呢，把它生出来。你可以想象，如果今天宝宝在一个充满感染的羊水里面的话，它等于是泡在一个臭水沟里面，这样子的状态对胎儿绝对不是一个好事。所以我们会去评估说，说到底是生出来养大比较好呢，还是放在子宫里面养大比较好？两者去权衡之后，然后选择一个对宝宝的健康还有后续的发展比较好的方式。那如果说周数再更大一点，比如说他可能到了32、34、十四周、三十周这种时候的破水的话呢，一样也是先到医院。那只是说在这样的周数情形之下，其实宝宝的成熟度是有有一定的成熟度的。那这时候其实对他来说，最重要的是肺部的功能还没有发育完全。所以如果是像这样子比较偏大周数的胎儿，破水进来的话呢，那我们通常会给予的一样是抗生素的治疗，然后呢，我们会给予他打这个类固醇，也就是肺泡成熟，促进他肺泡成熟的这个部分。那接下来就是看状况，也是一样，权衡他的健康度、成熟的状态，然后再让他生出来。那如果是三十七周之后的破水，那当然就恭喜你啦，宝宝已经发动了，他准备要生出来了。那一样也是赶快东西收收准备好，就准备到医院可以待产喽。那在剧里面是没有提到说邱 Sir 的老婆到底是在几周的时候破水的。不过从剧情的眼进看起来的话，应该是在他的预产期之前提前的破水了，而且也很快的生完了，看起来好像一两天就生完了。所以说邱 Sir 在结束任务之后去找他老婆说他已经生完，躺在这个病房里面休息了。其实今天不管怎么样，只要能够母子均安，就是最好的结果。好，那以上就是今天针对《火神的眼泪》的剧情部分想要分享的一些心得。最后呢，我们做一下重点的整理。第一个部分呢，讲到的是有菌跟无菌的概念，以及居家无菌区的一个设置。那这个部分来说，尤其在防疫期间特别的重要，大家也可以尝试看看，在自己家里区分出这样子的区域。那第二个部分呢，我们聊到的是破水的处理。那根据不同的周数，在医疗端会有不一样的处理方式。二十周以前，基本上它最终应该会走向一个早产流产的过程。那二十到二十四周的话呢，这是一个比较 tricky 的时间。一定要详尽地跟你的医生还有医疗团队做讨论。二十四周到三十七周这中间呢，胎儿早产的存活几率是有比较显著提升的。那在这中间有很多不一样的变数跟状况，所以呢，也是跟你的医疗团队密切地保持联系。那我们就是且走且看，希望最后呢都可以得到一个对妈妈还有对宝宝最健全的一个结果。最后呢，还是要再次提醒，在防疫的期间，呃，这个礼拜已经是居家防疫的第四周了，所以说大家可能会有一点点疲乏，觉得烦，觉得累。那但是外面其实第一线的医护人员依然是很辛苦的在跟这个疾病做奋战，所以说呢，大家还是一样，没有必要的话，就尽量不要出门。那如果出门的话，一定要口罩防护都做好。如果没事做的话，那我们就一起在家里追剧吧。之后还会有一系列追剧来看医疗的这个部分的分享。那今天就先这样子喽，大家拜拜。